Fox in the Box. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori. Mo li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma Sono fuori di testa Ma diverso da loro E tu sei fuori di testa Ma diverso da loro Siamo fuori di testa Ma diversi da loro Siamo fuori di testa Ma diversi da loro Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime Questi uomini in macchina e non scalare le rapide Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza Con all'incera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa perché Sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa In the box, Euro Edition, τελευταίο επεισόδιο. Πάει και η διοργάνωση, πάει ο τελικό. It's going to Rome, μάλλον it came to Rome. Τελικά η Ιταλία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το It's Coming Home θα συνεχίσουμε δυστυχώ να το ακούμε για πολλά χρόνια ακόμα. Αν και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία θα έχει πάλι τόσο καλή ευκαιρία από την άποψη των κληρώσεων των αντιπάλων που τύχαιναν στην πορεία και το ότι περισσότεροι αγώνες έγιναν στο Wembley όπως και ο τελικός. Mm-hmm. Τα κατάφερε ακόμη μια φορά ο Southgate, έπαθε λίγο Guardiola στο τελικό και, και είδε κάποιες εμπνεύσεις, θα τα συζητήσουμε αυτά. Καλησπέρα Δημήτρη Κονόμου και πάλι μαζί μας. Για έκτη φορά, ένα μεγάλο χειροκότημα στο Αριθήριο. Για τις προτάσεις και παρουσίες. Πάμε λίγο. <laughs> καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλησπέρα παιδιά. Σας ξανά ευχαριστώ για έκτη λοιπόν φορά για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά για την αποδοχή. Έτσι και Χαρά θέλουμε, θέλουμε ένα, ένα μίνι σχόλιο γενικό σε αυτή τη φάση για το Euro 2020. Παρακολουθήσαμε πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ γεμάτη διοργάνωση, πολλά γκολ, πολλές συγκινήσεις, εκπλήξεις, φαβορεί, outsider. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως πήγε το πράγμα, με την εικόνα των ομάδων και στον τελικό, ε, αλλά και καθόλου τη διάρκεια της διοργάνωσης, διότι η Ιταλία επιβίωσε από ένα δύσκολο πολύ σταυροδρόμι, mm-hmm. ε, μπορούμε να πούμε ότι αποδόθηκε, μπορούμε να πούμε, δικαιοσύνη. Ναι, ναι. 
Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ε, στοιχηματικά, προ τα πού α πούμε γύρω ε, βάζουμε θετικό ή αρνητικό πρόσημο όσον αφορά τα Στοιχηματικά θεωρώ πω μέχρι τα knockout, διότι στα knockout είδαμε αρκετά παιχνίδια τα οποία κύλησαν σε παρατάσει. Mm-hmm. Αν και σε αρκετέ εξ αυτών πέρασαν τα σημεία που, και τα φαβορή που λέγαμε. Αν εξαιρέσουμε, για παράδειγμα, τους Γάλλους με τους Ελβετούς, το Πατατράκ που πάθανε. Θεωρώ ότι, κατά τα άλλα, υπήρξαν και στις παρατάσεις αποτελέσματα που τα περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπα στους ομίλους, πήγαμε πολύ πολύ καλά και σε μεμονωμένες ημέρες, αλλά και συνολικά. Στα νοκάουτ, λίγο ισοπαλίες μας χαλάσανε το κέφι στην κανονική διάρκεια, ομολογώ. Όντω, όντω, όντω. Ηλία, πώ θα δες τα πράγματα. Ε, νομίζω πιο πολύ θα ήταν, θα το ανέβαζα ένα τίτλο, θα ήταν έτσι το Europe των εκπλήξεων λιγάκι. Δηλαδή και από τον, πώς τον είχατε πει, τον Όμιλο Εμακιάμος. Ε, ε, Παρόλο που η Πορτογαλία πέρασε από αυτόν τον Όμιλο, ε, μετά είδαμε ότι ακόμα και δύσκολα, ε, αποκλείστηκε δύσκολα από το Βέλγιο εν τέλει. Ναι. Ναι. Ε, γενικά ήταν έτσι μία, θα το έλεγα, μία του ύψους, μία του βάθους αυτό το γιουρό και με τη Δανία από την άλλη πλευρά, ας πούμε, των ζευγαριών έγινε, έγινε ένας χαμούλης, θα έλεγα. Συμφωνείτε στο, σε αυτό που λένε οι μερικοί που είναι ένα από τα καλύτερα τουρνά που έχουμε παρακολουθήσει τουλάχιστον τα δεύτερα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, αυτό που είπα. Δηλαδή, δεν περίμενε κανείς... Ουκρανία, Βελβετία, Δανία, Τσεχία. Νομίζω ότι δεν τα περιμέναμε αυτά. Οπότε εγώ συμφωνώ σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Δημήτρη και εσύ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Έχω πάρα πολλές ενστάσεις ομολογώ με τον τρόπο διεξαγωγής και με το γεγονός ότι είδαμε ένα γύρο αρκετά εναλλακτικό στο κομμάτι εδρών που δεν έγινε τουλάχιστον σε μία-δύο χώρες η διοργάνωση. Αλλά θεωρώ πως αποζημιωθήκαμε στο κομμάτι των γκολ πάρα, πάρα πολλά γκολ. Όντω, όντω. Διαβάσατε, κάνατε το homework που σα έβαλα να βγάλετε το καθένα στην κορυφαία του ομάδα. Η εντεκάδα μου είναι έτοιμη να ενημερώσω. Σε ακούμε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Σε μία-δύο θεσούλε θα έχω και τα backup. Δεν ήθελα να βάλω αλλαγέ. Το κομμάτι ότι. Εντάξει, αλλαγέ για μένα ήταν λίγο το θέμα ότι η αλλαγή να είναι αλλαγή, αλλαγή να έρθει το μπάγκο, να έρθει σαν δεύτερη επιλογή, οπότε θα σας πω τις δεύτερες επιλογές εκεί που έχω όταν υπάρχουν. Κανένα θέμα και εγώ να σου πω την αλήθεια έχω βάλει δεύτερη επιλογή σε κάθε θέση, τελικά. Α, τέλεια, τέλεια, εντάξει. <laughs> Πάμε. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπορούσαμε τώρα να μην ξεκινήσουμε από τον βράχο, τον MVP, τον απόλυτο στάρ των Ιταλών, που πραγματικά αν πήγαινε στη Juventus θα είχαμε άλλα, αλλά εν τέλει προτίμησε την Παρή. Σωστό. Τερματοφύλακα θα βάλω τον Ναρούμα. Σωστά. Θα βάλω Άρα, στην άμυνα... Γυρίσματα. Εγώ λέω να το πάμε έτσι θέση-θέση. Τέλεια. Εγώ, okay. Οπότε εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ, έχω βάλει τον Ναρούμα. Δεύτερη επιλογή έχω βάλει Πίκφορτ. Και με τη λογική ότι ο Πίκφορτ δέχτηκε τα λιγότερα γκόλα από κάθε ναρματοφύλακα. Αλλά δεν μπορείς να μην βάλεις πρώτη επιλογή τον MVP του τουρνουά. Εγώ ομολογώ πως δεν... Έβαζα τον, φρέσκο, τον φρέσκο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Βάτσλικ. Τι λες? Θα το έκανα ναι. αυτό διότι θεωρώ πως έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην θετική πορεία, αν μη τι άλλο, της Τσεχίας. Στην mm-hmm. διοργάνωση θα κάνω έτσι. Τις εκπληξούλες μου τις έχω να σας προειδεάσω. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν γιατί και εγώ στο τσάκ δεν έβαλα τον Σμάιχελ, που επίσης πιστεύω ότι ε, συμμετεί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Δανίας. Τέλεια. Συνεχίζουμε με τους ε, κεντρικούς αμυντικούς. Ναι, με, πάμε. Δίδυμο. Εντάξει, θα έβαζα σίγουρα Μπονούτσι και θα τον πρόκρινα τον Μπονούτσι σε σχέση με τον Κιελίνη, ο οποίος είναι η τρίτη μου επιλογή, τον έχω backup. Mm-hmm. Και δίπλα στον Μπονούτσι θα έβαζα τον ε, για μένα ε, MVP σε εισαγωγικά ε, Κιερ. Δημιουργή, θα κουραστούμε λίγο να συμφωνούμε, σε παρακαλώ. Ε, εγώ βασικό δίδυμο έχω Μπονούτσι και... Με βαρδιά καρδιά Μαγκουάερ, να πω την αλήθεια μου, και με αλλαγές του στον Κιάρ και τον Κιλίνη. Σε επηρέασε μάλλον το πέναλτι του Μαγκουάερ που ήταν από τα καλύτερα στη διοργάνωση. Όντως ήταν τα καλύτερα στη διοργάνωση, αλλά ε, κράτησε καλά πίσω με την Αγγλία 
Και θα σου πω μετά με ποιον άλλον κράτησε μαζί που για μένα, αν το έπαιρνε η Αγγλία, θα ήταν ο MVP για μένα το τουρνά. Πάμε. Πάμε στα, στα δεξί μπακ και όλα θα σε πάω να σε μεταφέρω. Λοιπόν, εναλλαγή τώρα. Συνεχίστε. Πείτε. Λοιπόν, να, μην, δεξι... να μην πούν ότι, δεν, ότι είναι φτιαχτό. Δεξιός μπακ λοιπόν, ε, που εγώ θα μπορούσα να το βάλω άνετα και σαν στόπερ, διότι η Αγγλία παίζε με τρεις πίσω και ο Γόκερ αμυντικά ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή όσοι δεν κοιτάζουν μόνο ασίστη και γκολ για δουν τακτικά από την ομάδα, θεωρώ ότι ο Γόκερ ήταν καθοριστικότατος την Αγγλία πίσω. Και αν τύχαινε και η Αγγλία έπαιρνε το γύρο, για μένα θα ήταν ίσως και σοβαρά υποψήφιος για MVP τουρνά. Όσο αστείο και να ακούγεται, που για κάποιον παράδοξο λόγο το ίδιο δήλωσε και ο Μουρίνιο. Που εγώ δεν είμαι και τόσο φαν και δεν μου αρέσει που συμφωνώ με Μουρίνιο, αλλά σε αυτό συμφώνησα. Και αλλαγή. Έχω τον εξαιρετικό μελέ τη Δανία. Και με έναν αστερίσκο, παιδιά, δεν τον έβαλα στι επιλογέ μου αυτέ τι δύο λόγω ότι η Ολλανδία δεν συνέχισε τον Ντάμφρι, που για μένα ήταν από τι αποκαλύψει του τουρνά. Εγώ αυτόν έχω βάλει δεύτερο, Ραφαήλ. Και πρώτο. Πρώτο, ο Γόγκερ. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Mm-hmm. Λόγος που είπες, γιατί ήταν όλοι πτέρυγα, δηλαδή όταν α, ακόμα και στο μάτς με την, με την Ιταλία στο τελικό, όταν mm-hmm. ο Τρίπια ανέβαινε πιο πάνω, κάλυπτε, κάλυπτε πολύ, πολύ καλά γενικότερα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί και στα, σαν στόπερ, στην ενδεκάδα αυτή λόγω της θέσης που έτωξε. Ναι, ναι, γι' αυτό το κάλυπτε ας πούμε δύο θέσεις στο τελικό. Ναι, 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 ναι. Εάν και δεν είναι φτιαχτό, πάω mm-hmm. στον Walker, θεωρώ πως... Όποτε προτιμήθηκε να παίξει δεξιά, έδωσε τρεξίματα, έδωσε όθηση ναι. και θεωρώ πως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η μη παρουσία του εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι να φύγει ουσιαστικά ο Τρίπιερ που είχε τόσο έντονο παιχνίδι και έζασε συγκεκριμένα στον τελικό. Σωστό. Οπότε συνεχίζω, συνεχίζω με τον αριστερό μπακ, μια και τον αλλάσουμε έτσι. Ε, τελικά την γραμμή του τερματισμού την έκοψε ο Σο που σε όλο το τουρνά είχε ε, πολύ ψηλές επιδόσεις και γι' αυτό τον προτίμησα σε σχέση με τη δεύτερη μου επιλογή των Σπινατσόλα. Εγώ, παιδιά, έχω βάλει ακριβώς το αντίθετο Σπινατσόλα πρώτον, γιατί τα πρώτα το... όσο έπαιξε είναι απίστευτος. Νομίζω θα έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό τουρνά, γιατί τώρα αριστερό μπακ Έμερσον δεν υπήρχε, συγγνώμη κιόλα. Ναι, ναι. Και κρίμα που τραυματίστηκε. Είναι πάρα πολύ καλός. Από την αρχή του τουρνουά φαινόταν δηλαδή ότι θα συνεχίσει καλά. Δυστυχώς δεν. Με 51-49 πραγματικά στο όριο θα συμφωνήσω με τον Ηλία. Θα βάλω πρώτα το Σπινατσόλα. Και από πίσω του τον Σόπιος. Ο Σό όσο κι αν η εμφάνισή του, η παρουσία του είναι λίγο αντιεμπορική που λέμε. Έκανε πραγματικά τρομερή διοργάνωση. Δεν φτάνουμε μόνο στον κόλ. Έχει δώσει αρκετέ ασίστ. Έτσι, έτσι. Ε, γενικότερα όμω για το Σπινατσόλα τον έχω σε εκτίμηση στο κομμάτι ότι στο εναρκτήριο παιχνίδι σαν MVP με την Τουρκία ήταν φανταστικό. Να θυμίσω ότι έχει σώσει με τον Λουκάκου. Δεν έχει καταλάβει βέβαια πώ έχει σώσει, αλλά έχει σώσει ένα σίγουρο γκολ σε ένα παιχνίδι κλειδί, θεωρώ, για του Ιταλού. Οπότε Ακριβώς. θα τον έβαζα στο 51-49 Σπινατσόλα. Συμφωνώ, συμφωνώ πολύ. Τόσε ήταν, δηλαδή, ήταν τόσο διγερή η κόντρα αυτών των δύο που και εγώ με 51-49, α πούμε, μη σου πω 50 μισό, ένα τη 49 μισό έβαλα τον σώμα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιε διαφορέ. Ηλία, δώσε μου έναν χάφο από την τριάδα στο κέντρο. Έναν. Θα σου αφήσω το, το, τον αγαπημένο σου για σένα, γιατί είμαι σίγουρο ότι έχουμε βάλει το ίδιο και θα πω ότι okay. ζωζίνω πρώτη φάση. Ωραία. Που όργωνε, όργωνε. Mm-hmm. Ναι. Ε, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο ενώ ξέρουμε όλοι τι κάνει ο Ζωσίνα ναι. δεξιά-αριστερά είναι παντού, παντού. Ναι, ναι. Ε, Δημήτρη δώσε μου τον δεύτερο Παιδιά εγώ θα βάλω τον, ε, τον Πέτρη Έτσι Τον περίμενα από τον Ραφαήλ γι' αυτό δεν το στέρισα Δεν πειράζει του το έδωσα όμως του, του Δημήτρη γιατί έχω βάλει εγώ κάποιον άλλον από τα Extreme γιατί, για να του χωρέσω όλους <laughs> Τον Πέτρη τον... Ε, Νέο, το, ε, νέο παίκτη, καλύτερο, καλύτερο νέο παίκτη τη διοργάνωση. 
Που πραγματικά ήταν φοβερή η οριμότητά του στο παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ την επιλογή έχω βάλει τον Στέρλινγκ, γιατί έπρεπε κάπου να τον χωρέσω. Που όσο και να μα τη σπάει, όσο και να πνίγει κάποιε φάσει, ήταν καθοριστικότατο στην πορεία τη Αγγλία. Και με τα γκολ του και με τα τερξήματά του, ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και θα πω και τι αλλαγέ μου εγώ στην τριάδα, και για να πάρετε και εσεί τη Κιτάλη να μου πείτε τι άλλε επιλογέ. Οι τρει αναπληρωματικοί είναι ο Βεράτη, ο Χόιμπερκ, που ήταν και αυτό φανταστικό με την Δανία, και ο Ξάκα, που αν και δεν τον έχω, δεν, τον, δεν είναι συμπαθή μου ο Τσάκα. Ξάκα τον είπα Τσάκα, όπω θέλετε πείτε τον. Ε, ήταν στου συντελεστέ τη Ελβετία για να φτάσει εκεί που έφτασε. Μάλιστα. Δημήτρη, μπορεί να ξεκινήσει. Τώρα πλην του Πέδρη, το τρεχαντήρι Πέδρη βασικά, αυτό πηγαίνει κάτι δίπλα στο Πέδρη, σαφέστατα έχω βάλει τον Ζορζίνιο, διότι δεν είναι... ο άνθρωπος είναι να του κάνεις βαθιά υπόκληση, να του πεις ένα respect, είναι οι κινήσεις που κάνει, που λέει σε όλους τους συμπαίκτες του πού να δώσουν την μπάλα, τι πρέπει να κάνουν, είναι πραγματικά ορισμός ενός playmaker, επέστρεψε ένας playmaker σε αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και σαν τρίτη επιλογή, ε, βασική μου, στο κέντρο, θα έβαζα παιδιά τον Ντάμσγαρτ, που για μένα έχει μπει στα παπούτσια του Έριξεν και έχει κάνει τρομερό τουρνουά. Ναι, 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 συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα η δεύτερη επιλογή είναι, εντάξει, ο Πέδρη, το, το είπαμε ήδη. Ναι. Ε, και ο άλλος, μου άρεσε η οριμότητα που έβγαλε, αν και στο τελικό ψηλό κρύφτηκε, βασικά το κρύψανε. Είναι ο Mount. Μου άρεσε, δεν ξέρω, η οριμότητα που έβγαλε στα, στα παιχνίδια αυτά, όπως και προς το τέλος τη σεζόν με την Τζέλση, ε, δεν ξέρω, μου έκανε μεγάλη έκπληξη προσωπικά. Ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σας ε, με όλους. Όσο, ό, όπως και να έχει, δυστυχώς, θα δικήσουμε κάποιους. Και πάμε λίγο στα Extreme τώρα. Θέλεις, Δημήτρη, να ξεκινήσει σήμερα με το Extreme. Ε, θα πήγαινα με Φρεντερίκο Κιέζα. Mm-hmm. Να ξεκινήσω από δεξιά με Φρεντερίκο Κιέζα που θεωρώ ότι η επιθετικότητά του, η σέντρα που βγαίνει για να διώξει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαγκουάιρ ή ο Στόνς για να έρθει το κόρνερ για τον κόλ. Γενικότερα ο Κιέζα όταν η Ιταλία ήταν χαμένη στον αγωνιστικό χώρο ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός που έδειχνε να είναι στο κλίμα και στο πνεύμα του τελικού. Τον προκρίνω σαν βασικό. Uh-huh. Θα βάλω στην άλλη πλευρά τον Ραχίμ Στέρλινγκ. Συμφωνώ mm-hmm. μαζί του, Ραφαήλ, διότι θεωρώ ότι ο Στέρλινγκ είναι αυτός που κράτησε την Αγγλία στο ξεκίνημα όταν η Αγγλία δεν πάταγε καλά. Σωστό. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε από τον γκρουπ σε έναν όμιλο που ζορίστηκε πολύ με τη σκοτία, να θυμίσω. Mm-hmm. Οπότε γενικότερα mm-hmm. δεν ήταν σε καλό mood. Ναι. Και για να είμαι ειλικρινής, στην επίθεση που έχω, είχα δύο επιλογές που, για δύο ομάδες που δεν πήγαν μακριά, διότι θεωρώ πως ούτε ο Κέιν με ικανοποίησε ούτε οι μόμπιλες σε αυτόν τον βαθμό που ανέμενα. Ναι. Θα έβαζα σαν... Ε, Τιμή Σένε και να πούμε τον Καρίμ Μπεντζεμά λόγω και του τέρματο που έχει πετύχει με την Ελβετία το φανταστικό γκολ, αλλά και το γεγονό ότι βοήθησε τα μέγιστα για να γίνει εκείνο το 3-1 από 0-1. Χαίρομαι που είσαι από αυτού που θεωρούν φανταστικό το γκολ του Μπεντζεμά, γιατί ήταν όντω φανταστικό ο τρόπο που φέρε την μπάλα μπροστά του. Δηλαδή είναι καθαρό συντερφορήσιο Μπεντζεμά. Ακριβώ, ακριβώ. Και εκεί πέρα πάμε για backup, θα έβαζα δύο επιλογές. Έχω και μία έκπληξη επιλογή που αφορά τον Σίκ, τον Τσέχο, mm-hmm. ο οποίος επίσης όσο αντέχει, όσο έπαιξε, έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά. Και από εκεί και πέρα σαφέστατα δεν θα ξεχάσω και τον αγαπημένο Λουκάκου, ο οποίος με τον κόλ αφιέρωση στον Έριξεν, γενικότερα με το γεγονός ότι ήταν από τους παίχτες στη διοργάνωση που θέλανε αυτή τη μισή ευκαιρία. Δυστυχώς ναι. εκεί με την Ιταλία χρειάστηκε δύο και δεν τις έβαλε. Τέλος πάντων, τον συγχωρούμε και τον βάζω σαν ε, μια επιλογή του Πάγκου για την επίθεση πίσω του Καρίμ Μπεζεμά. Συμφωνώ και με αυτά που λες και εσύ. Ε, εγώ δυστυχώς δεν έβαλα κάποιον το Βέλγιο, εν τέλει. Γιατί και εδώ προσπαθούσα να τις χωρέσω όλους. Δηλαδή, ξεκινάω την έκπληξη στην τριάδα μου που είναι ο Ζούμπα της Αυστρίας, που δεν μπορούσα να τον αφήσω έξω με τέσσερις ασίστη, να σας πω την αλήθεια. Okay. Ε, yeah. 
Στην άλλη πλευρά έχω τον Κριστιανό Ρονάλντο, που ούτε αυτόν θα τον ήθελα να, να πω την αλήθεια μου, αλλά δεν μπορεί να τον βγάλει εύκολα, καθώ είναι ο πρώτο κόρη τη οργάνωση. Και στην κορυφή έχω τον Σικ, που επίση δεν μπορεί να τον βγάλει ακριβώ, επειδή είχε τι επιδόσει που έχει. Και οι αλλαγέ μου είναι οι εξή. Πίσω από τον Σικ έχω βάλει τον Κέιν, που έβαλε 4 γκολ και πήρε το χέρι την Αγγλία μετά τη φάση των ομίλων. Και στα άκρα τον Ντόλμπερκ, που κι αυτό εμφανίστηκε και σημείωσε πολύ σημαντικά γκολ. Και φυσικά τον Κιέζα, που και ο Κιέζα ήταν για να τον έχω για βασικό, αλλά προτίμησα τον Ζούμπα στην θέση του για τον λόγο που σα προανέφερα. Ωραία. Να πάρω σκητάλι. Πάρε σκητάλι. Λοιπόν, ε, τώρα δεξιά-αριστερά δεν έχει πολύ σημασία στα extreme. Ναι, αλλά ρωτάω για τον ίδιο λόγο που είπε, παρόλο mm. που ξέρουμε όλοι πόσο τον αγαπάω, not. Έτσι. Ε, αλλά ναι, όταν έχει κάνει τέτοια τουρνουά, δεν δε γίνεται να τον αφήσει έξω. Mm-hmm. Ε, αριστερά, ας πούμε, θα έβαζα Insigne, mm-hmm. ο οποίος έκανε και πολύ καλό τελικό. Mm-hmm. Τα λεπότητα κοντά την άμυνα της Αγγλίας. Και τώρα, ε, σαν αλλαγές... Α, συγγνώμη, κορυφή επίθεση. Έβαλα τον Gain, γιατί πραγματικά και αυτός έδειξε απίστευτη οριμότητα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Gain. Mm-hmm. Ε, και και σε αυτό το Euro. Στις αλλαγές τώρα έχω βάλει Σικ αναπληρωματικό του Κέιν θα ναι. λέγαμε για τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς γιατί ήταν η έκπληξη mm-hmm. τους επιθετικούς ας πούμε και θα βάλω Φόρσμπερκ mm-hmm. και Γερμολέγκο που, πήγε, που πήρε από το χέρι την Ουκρανία και να οδήγησε οδήγησε Μ' αρέσει, μ' αρέσει και εσύ πιο αντιστάρ Ναι Δημήτρη πώς μας κριτικάρεις εσύ στις επιλογές μας Θεωρώ ότι μ' άρεσε η ποικιλία διότι πηγαίνα μέχρι τα χαφ τόσο προβλεπόμενα όλοι και τόσο σε ίδιες επιλογές που στην επίθεση ε, πραγματικά τρακάραμε ένας με τον άλλον αλλά είναι πολλές οι επιλογές πραγματικά δηλαδή σας άκουγα και έλεγα ναι, ε, ναι, ναι, ναι Είναι, είναι οι 11, είναι οι 11 πολύ, πολύ λίγοι πραγματικά Αυτό, αυτό, αδικής κάτυλος ε, και, εγώ, και εγώ να σας πω την αλήθεια έχω αναδείξει και υπομονή της οργάνωσης τον Μανσίνη obviously, αλλά νομίζω θα το έδινα τον τίτλο ακόμα και αν έχανε στο τελικό διότι κατάφερε και πήρε μια Ιταλία η οποία δεν είχε, δεν είχε προκριθεί στο προηγούμενο Μουντιάλ την πήρε σχεδόν τελειωμένη ας πούμε κανείς δεν ίσως δεν περιμένει στο επόμενο γύρο θα πρωταγωνιστήσει και όχι μόνο την έκανε ομάδα της αλλάξε και αγωνιστική ταυτότητα δηλαδή Όλοι έχουμε μεγαλώσει με την Ιταλία έχοντα στο μυαλό μα να παίζει δυνητικά κατενάτσι ιστορίε. Τώρα ήταν μια Ιταλία η οποία είχε πρωτοβουλία των κινήσεων. Δηλαδή έπαιζε μπροστά, έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όταν ήθελε να παίξει άμυνα, φυσικά και έπαιζε γιατί έχει την ικανότητα με του παίκτε που έχει. Και αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Ισπανία ενδεχομένω, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν καλύτερη από όλου του υπόλοιπου από του οποίου κοντραρίστηκε. Και για συμβολικού λόγου έχω αλλαγή του Μανσίνα, τον Χιούλμαντ τη Δανία που. Έκανε εξαιρετικό τουρνά η Δανία. Αυτά από μένα. Εγώ για να μην τον κουράσω συμφωνώ σε όλα με τον Ράφα. Εντάξει. <laughs> Εγώ λοιπόν δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω στο κομμάτι του Μαλτσίνη. Mm-hmm. Πραγματικά ακόμα και στον τελικό όπου έχει να διαχειριστεί το γεγονός πως ε, από νωρίς παίζει χωρίς ημόμπιλε κάτι του οποίου του βγήκε στο 100% όταν από τη στιγμή που έβγαλε τον ημόμπιλε η ομάδα έγινε πολύ πολύ καλύτερη ναι. και έφτασε στην κόλη της οφάρισης. Του τραυματίζεται από χωρί ο Κιέζα, δεν έχει ανάσεις ο Ινσίνη, βγαίνει και αυτός. Βγαίνει ο Βεράτη. Γενικότερα λοιπόν υπάρχει μία αλλαγή στο κομμάτι πλεύσης του πλάνου της Ιταλίας που έχει χάσει την ορμή τη. Παρ' όλα αυτά, επιμένει, έχει την κατοχή, είναι αυτή η οποία πιέζει τον πάνω από το Southgate. Εάν ο Southgate μας έκανε το κόλπο, γκρόσο, θα μπορούσαμε να τον έχουμε στην πρώτη διάδα, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο κακό το κοουτσάρισμα που κάνει, και όχι τόσο επιλογέ στα πέναλντι, αλλά το κοουτσάρισμα που κάνει είναι τόσο μέτριο στον τελικό, όπως και στον ημιτελικό λίγο έκανε μία-δύο κινήσεις, αλλά... Οκ, κομψή κομψά. Θεωρώ όμως ότι για δεύτερη επιλογή εγώ θα βάλω τον Αντρέη Σεφτσένκο. Σωστό. Που μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι 
ένας τόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής μετά από χρόνια θεωρώ πως θα δούμε έναν τόσο σπουδαίο προπονητή να, να βρίσκεται από πίσω οπότε θεωρώ ότι ε, στην ε, κίνηση Μάτ που έκανε με Γερμολέγκο στην, ε, στα backup ο Ηλίας θα απαντήσω με Αντρέη Σεφτσένκο εγώ στον πάγκο Πολύ ενδιαφέρον Πολύ ενδιαφέρον Πολιτικά μου αρέσεις κιόλας Έτσι Και αναφορικά με τον ε, τελικό παιδιά τώρα ε, Όντως ο Σαουτκίτ έκανε λίγο μαντάρα στον τελικό Δυστυχώ κατέστρεψε όσα είχε φτιάξει προηγούμενος αγώνες Στην αρχή βέβαια του βγήκε που ξεκίνησε τον Τρίπχερ Και έπαιξε το σύστημα που έπαιξε ε, Και δεν ξέρω μήπως δεν του έκανε τελικά τόσο καλό που προηγήθηκε νωρίς Διότι το διαχειρίστηκε λάθος μετά Ίσως δεν περίμενε και εκείνος θα προηγηθεί η Αγγλία Ή τουλάχιστον τόσο νωρίς ναι, περίμενε πολύ πίσω μετά, ενώ ήταν πολύ στατική η Αγγλία, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και κακός, ε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι κράτησε τις αλλαγές του για τα πέναλτι. Και δεν, ε, δεν έβαλα, πούμε, τον ε, Ράσφαλτ και τον Σάντζο, οι οποίοι δεν είναι μόνο ικανοί εκτελεστές, είναι ικανότατοι παίκτες, δηλαδή θα μπορείς να του βάλει με το που τελείωσε η κανονική διάρκεια, μήπως και πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Ε, το έπαιξε εκ του ασφαλούς. Νομίζω ο Ράφα αυτά τώρα χαριτολογώντας αυτά με τις αλλαγές ε, στο 119 τα κάνουμε εμείς στο μάνατζερ. Όχι ο ναι. Southgate στην πραγματικότητα. Έπαθε λίγο γουαρτιούλα ο Southgate. Όπως και ο Μανσίνη λίγο πήγε να το ανατρέψει εκεί που δεν έπαιξε με καθαρό επιθετικό που λέγαμε. Αλλά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου τελικά να βγει μπροστά μετά. Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν συνεχίσετε να θέλετε κάποιο, κάποια ανάλυση του τελικού ότι ακόμα και ο δοσφαιριστές είναι άνθρωποι και ο ρατσισμός δεν πρέπει να είναι ανεκτός πουθενά. Στην τελική ένα πέναλτι χάθηκε και ένα τρόπεο, οκ. Okay. Αλλά αυτοί οι παίκτες συγκεκριμένοι που έχασαν τα τρία πέναλτι, ο Ράσφορτο, ο Σάντσο και ο Σάκα, είναι η επόμενη γενιά της Αγγλίας. Δηλαδή δεν μπορείς να τους κατακόνησαι έτσι από τώρα. Ε, εννοείται Ράφα, δεν είναι αυτό. Ενώ νομίζω απλώς θέλαν να βγάλουν κάπου ας πούμε, το άχτη τους και τι πιο εύκολα από κάποιον που έχασε το πέναλτι. Και τώρα μην γελιόμαστε, ενώ ξέρουμε ότι είναι λίγο ρετσιστές οι Άγγλοι. Το γνωρίζουμε αυτό. Να σου πω κάτι, δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι ρετσιστές. Και όταν έχουν τα νεύρα τους και φτάνουν στα άκρα, θα το βγάλουν όλοι. Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά ξέρουμε λίγο τους Άγγλους, η αλήθεια είναι. Ξέρουμε πολλούς σε πολλές... Ναι, δεν το στοχοποιώ, καταλαβαίνετε πώ το λέω. Ναι, ναι. Εντάξει, εννοείται δεν ήταν σωστό. Εννοείται ήταν λάθος, είδα και αυτό για τα γκράφιτι, δεν ξέρω αν το είδατε. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Απλώς η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, είναι έξυπνος λαός, όχι και τόσο μεταξύ μας, κατά τη γνώμη μου, αλλά με το ποδόσφαιρο παθαίνουν μια τρέλα, επιστρέφουν στις πηγές, δηλαδή γίνονται νεάντερταλ. Είναι το ποδόσφαιρο θρησκεία κανονικά. Μα δεν παίζανε και ξύλο τώρα με κάτι ταλούς, στη Μύκονο παίξανε ξύλο, που παίξανε ξύλο. Παντού παίξανε, ήταν υπέροχο. Ναι, ναι, τέλειο. Όχι, σαν το τελικό... Α, συγγνώμη, Δημήτρη, πες, 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 πες. Όχι, όχι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε την, όχι, αυτό που έλεγες και θα σου... Σαν θα... τελικό, νομίζω, μόνο τελικό δεν θύμισε η όλη κατάσταση. Ε, ναι. Παίζανε, νομίζω, σαν κρυφτό να παίζανε και οι δύο, να δούμε μέχρι πότε θα πάμε και αν θα βάλουμε γκολ στα χαμένα και κατά λάθο και έτσι κι αλλιώ. Εμένα δεν μου θύμισε πολύ τελικό και επειδή τον είδα μαζί με τον Ράφα, ε, Ραφαήλ νομίζω ήταν έτσι ένας πολύ χλιαρός τελικός. Ήταν, ήταν χλιαρός τελικός. Όλοι είχαν το μυαλό τους στην Αγγλία. Ε, να σας πω την αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλος ο κόσμος ας πούμε, ήταν ενάντια στην Ιταλία. Δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, αναφέρομαι και στην Ευρώπη. Ε, Μα έκανε κάτι η Αγγλία ή α πούμε την αντιπαθήσαμε επειδή ε, ήταν δεν ήταν το πέναλτι του Στέλνιου του Δανία. Δηλαδή έβγαινε λίγο ένα μίσο για κάποιο λόγο. Αυτό δεν, το, δεν, το, δεν, το, δεν έχω καταφέρει να το εξηγήσω. Νομίζω για το πέναλτι περισσότερο. Δηλαδή. Εγώ ή αυτό μπορεί, νιώθω. Ή το μπορεί να πάει και λίγο αυτό το It's coming home και η γραφικότητα που είναι λίγο σπαστικά. Δηλαδή ένα μοντέρνο την έσπαγαν. Αλλά τώρα για το χαβαλί ήθελα να το πάρουν, να, το πάρουν, να τελειώνουμε <laughs> και να ησυχάσουμε. Δε, δεν πειράζει, έχουμε περισσότερα γύρω εμεί από αυτού. Σωστό. Παραμένουμε παραπάνω. <laughs> Ωραία. Δημήτρη, πριν που σε διακόψα, για πες. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, αν το πάρω προς το τέλος της συζήτησης που αναφέρατε σχετικά με το ότι γιατί 
ε, αυτό το μίσος εισαγωγικά και η εμπάθεια θα το πω έτσι απέναντι στην Αγγλία τις τελευταίες μέρες σίγουρα θεωρώ πως το πέναλτι του Στέρλινγκ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο δεύτερον σε ένα γιούρο που όλοι παίζανε εκτός έδρας η Αγγλία έπαιζε σχεδόν μονίμως εντός και ουσιαστικά το πιο εύκολο παιχνίδι το έπαιξε εκτός, εκτός Wembley ναι Θεωρώ πως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι απέναντι της είχε την Ιταλία Μια Ιταλία που το πάθος από τη στιγμή που θα δεις τον ύμνο των Ιταλών Το πως φωνάζουν, το πως θέλουν να μπουν μέσα Θεωρώ πως γενικότερα στο κομμάτι τουλάχιστον το ελληνικό το υιοθετούμε ως ένα βαθμό Γενικότερα η διάθεση που έχουν οι Ιταλοί κτλ. Εντάξει είναι και μια χώρα που πάντα είχε φίλου, όχι ότι η Αγγλία δεν έχει, έχει πάρα πολλού. Απλά γενικότερα είχε δείξει και μια πολύ πιο πλήρη εικόνα Είχε παίξει τα ντερμπάκια της, είχε δείξει χαρακτήρα κτλ, κτλ. Τώρα για το κομμάτι του τελικού Θεωρώ αδιανόητο για τον Southgate σε έναν τελικό Σε ένα γεμάτο γήπεδο το οποίο σε σμπρώχνει Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ερμή του κόσμου Κάνεις το 1-0 στο δεύτερο λεπτό Να μην μπει και να το τελειώσεις Όσο μπορεί να γίνει αυτό βέβαια σε ένα τελικό ε, ναι. ε, όταν ακόμα το παιχνίδι παίζεται μέχρι το 25-30, θεωρώ ότι από τη στιγμή που πέφτει ο Ζορζίνιο κάτω υπάρχει μία υπόνοια ότι ίσως να αποχωρήσει με τραυματισμό, νομίζω ότι εκεί οι Άγγλοι σβήνουν, ναι. ενώ περιμένεις το ανάποδο. Θεωρώ ότι η Αγγλία ένιωσε λίγο η Ιταλία στον ημιτελικό με την Ισπανία, στο, ειδικά στο δεύτερο εμίχρονο ναι. που έχει δώσει την μπάλα στο 100% στους Ιταλούς. Θεωρώ πως είναι και στην νοοτροπία τους αυτοί που δεν θα μπουν σαν την Ισπανία όπως είχε κάνει ε, αντίθετα όταν είχε κοντραριστεί με την Ιταλία που το 1-0 το κάνε 2-0 το κάνε 3-0 το κάνε 4-0. Mm-hmm. Ε, θεωρώ πως στο 1-0 θεώρησε ότι ίσως αυτό αρκεί. Κακός, κακός. Έπρεπε να, έπρεπε να συνεχίσει δυνατά και θα, δεν μπορεί να παίρνει και ένα δεύτερο γκόλ στα, στα καπάκια. Εδώ αυτό έρχεται το θέμα του προπονητή, έτσι. Mm. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ σωστό διάβασμα το κομμάτι του Κέιν που επειδή ο Κέιν εντός περιοχής δεν μπορεί να τα βάλει με τους Κελίνη Μπονούτσι. Πολύ σωστά τον τραβάει έξω από την περιοχή, αδειάζει το γήπεδο, βλέπει δεξιά τρίπιερ, αριστερά σο με πολύ ωραίες πάσες, αδειάζει την περιοχή είτε για Μάουντ είτε για, για Στέρλινγκ. Αυτό το χάνει όλο στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ πολύ λανθασμένη την κίνηση να μπει ο Σάκα ο οποίο. Όχι για το πέναλτι, επαναλαμβάνω για το πέναλτι. Θεωρώ πω ε, είχαμε πει και νομίζω και στο προηγούμενο ότι από τη στιγμή που πάμε στα πέναλτι έχουμε φαβορή. Σωστά. Για μένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και τα δύο πέναλτι, ειδικά του Ζορζίνη που πιάνει ο Πίκφορντ, να είμαι ειλικρινή. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι το γεγονό, τα λέει όλα, ότι στο 119-120, όταν ο τέταρτο δείχνει τα τρία λεπτά καθυστερήσει, υπάρχει γκρίνια από την πλευρά τη Αγγλία. Ότι τώρα που βγάλαμε το Walker δεξί back, ποιο θα παίξει δεξί back τρία λεπτά, ο Ράσφορντ ή ο Σάντσο. Ναι. <laughs> Μπήκανε λοιπόν για τα πέναλτι ε, και θεωρώ πω υπήρξε και μια δίκη απέναντι στο Southgate. Το γεγονό ότι δεν χτύπησε το παιχνίδι. Το, δηλαδή οι αλλαγέ που ανέφερα πριν τη Ιταλία, αν ακολουθούνταν από αλλαγέ πιο επιθετικογενεί από την πλευρά τη Αγγλία, που με τον Γκρίλι πάλι προσπάθησε εκεί με μία-δύο τρίπλε. Βέβαια έφαγε και μία-δύο κλωτσιές γερές ομολογώ, ναι. ο Γκρίλης. Θεωρώ λοιπόν ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το κομμάτι του Πάγκου, το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας που είχε κάνει ο Μαντσίνη και εκεί που στο 1-0 λες πάμε για το 2-0, δεν το τελειώνεις και βέβαια κάποια στιγμή θα υπάρχει αντίδραση από τον αντίπαλο, μιλάμε για τελικό, δεν έχει να χάσει κανένας τίποτα και η κίνηση να βγει ο Immobile να μπει ο Κριστάντε να πατήσει περιοχή έκανε πολλά σύνομα στον τελικό και του έχουν βγει αν όχι όλα του έχουν βγει το 95% όσων έκανε Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Καταρχήν, εγώ να πω λίγο κάτι μόνο στο θέμα του Southgate δεν γίνεται, αυτό που είπαμε πριν για τις αλλαγές δεν γίνεται ενώ στην αντιμετώπιση που έχει απέναντι στους παίχτες προπονητικά αν το πάρουμε δεν γίνεται τουλάχιστον 119 στον τελικό Σήκω για το πέναλτι, δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι σαν να, σαν να εγώ στα μπασχετικά τουλάχιστον, σαν να το βάζει το τελευταίο δευτερόλεπτο, να μην τον έχει βάλει καθόλου όλη τη σεζόν και να του λες το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελικού, σίγουρα να μου βάλει το τρίποντο. 
Δηλαδή, επειδή το έχω συζητήσει και με ανθρώπου, είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Τι να σα πω, ρε παιδιά, τι να σα πω. Ηλία, ξέρει ποιο παίχτη σε λυπάει από την Αγγλία σε αυτό το τελικό. Για πε. Εσύ, δεν ξέρει, ποιο να πω. Δεν ήταν κάτι στην αποστολή τη Αγγλία. Σε αυτήν τον γύρο. Για πάμε. Ο Γουόρτ Πράου, από το κέντρο. Α, εντάξει. Που κόπηκε τελευταία στιγμή. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει υπόψη σου τον Γουόρτ Πράου τη Southampton. Φυσικά, φυσικά. Δεν ξέρουμε αν μα άκουγε και πριν. Τον θεωρώ έναν τρομερό κεντρικό χαφ με φοβερό πόδι που απορώ πως δεν επιλέχθηκε να πάει στο γύρο. Αυτό το σχολείο έχω να κάνω. Γενικότερα το λάθος θεωρώ σε μεγάλο βαθμό του Southgate είναι ότι επέλεξε 13-14 παίκτες, τους παίκτες του κέντρου τους ξεζούμισε. Ναι. Δηλαδή το δίδυμο Rice Phillips με τέτοιο τελικό Rice για να βγαίνει που πραγματικά αυτό τα λέει όλα όταν το αμυντικό σου χάφου ουσιαστικά το χάφου σου ε, γιατί έχει κάνει εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο τρέχει καλύπτει έχει χάσει εκεί μια μονομαχία με τον Κιέζα στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά που βγήκε μια ευκαιρία για την Ιταλία αλλά πλην αυτού τίποτα και βγαίνει Δη... αλλαγή ε, Ανά... θεωρώ ότι αυτό ήταν το λάθος ότι βασίστηκε σε συγκεκριμένου, δηλαδή τώρα Έπρεπε να φτάσουμε στο 120 για να ξαναδούμε το πρόσωπο του Σάντσου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολύ κακέ κινήσει, πολύ κακό κοουτσάρισμα. Ε, του άδειασε ψυχολογικά και θεωρώ πω αυτό πρέπει να κατηγορηθεί από μερίδα του κόσμου και να μην πάμε στο κομμάτι Σάκα, Ράσφορντ, Σάντσο, που είναι τραγικό το κομμάτι με το ρατσισμό. Σωστό, σωστό, σωστό. Να και ρωτήσω πού... κάτι. Να ρωτήσω ναι. κάτι. Ναι. Ε, θέλω το σχόλιο σα, βασικά, αν, mm-hmm. αν τελειώσατε, Ραφαήλ. Για ναι, την ναι. επιλογή Southgate για το ΣΑΚΑ τελευταίο πέναντι. Ναι. Μη σπρώχνεστε. Καλά, καλά εντάξει. Ο, ε, ε, ένα έτσι μικρό σχόλιο για να κλείσω το άλλο είναι ότι πάνω στον Ράις που είπε ο Δημήτρης ότι ίσως και να ήταν ο καλύτερος της Αγγλίας στο τελικό, αν όχι από τους καλύτερους. Μαζί με τον Φίλιπς, Ραφαήλ. Και ο Φίλιπς, ναι. Εννοείται και ο Φίλιπς έκανε καλό μάτς. Τώρα για τον ΣΑΚΑ. Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το παρασκήνιο με το αν ζήτησε ο Γκρίλη, αν άλλαξε τον Γκρίλη τελευταία στιγμή κτλ. Τα κάνει αυτό. Σαν κίνηση μεμονωμένη αυτή. Τίποτα. Δεν ξέρω τα παρασκηνιακά, ξέρει ότι ούτε εμένα με νοιάζουν. Σαν κίνηση. Κοίταξε. σω να μην το περίμεναν οι Ιταλοί να μπει εκτελεστή ο Σάκα και ίσω γι' αυτό να να έκανε την επιλογή ο Σαουθγκίτ με το σκεπτικό να ευνηδιάσει. σω ήταν αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Καλό, καλό σκεφτικό. <laughs> Θεωρώ γενικότερα λάθος από την προσωπικότητα που έχεις και σαν παίκτη εκείνη τη στιγμή να μην αναλάβεις εσύ να εκτελέσεις το πέναλτι. Για μένα είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνουν οι προπονητές αν και κάποιες φορές δεν φτάνει ο πέμπτος παίκτη, αλλά θεωρώ ότι ο πέμπτος παίκτη που θα σούταρε και θα, ήταν, θα μπορούσε να κουβαλήσει όλο αυτό το άγχος και την πίεση θα έπρεπε να ήταν για μένα ο Harry Kane. Ναι. Ναι. κάνει πολύ, πολύ ωραίο πέναλτι ε, Διότι θεωρώ ότι το πρώτο πέναλτι μπορεί να καλυφθεί Το πέμπτο όπως αποδείχθηκε δεν Είναι πολύ πιθανό να κρίνει ένα, ένα παιχνίδι Είτε με το να το βάλεις και να τελειώσει να το πάρει η ομάδα σου Είτε με το να το χάσει και να το χαθεί από σένα ναι. ε, Γενικότερα θεωρώ ότι θα έπρεπε σαν πέκτες πρώτα απ' όλα Να αναλάβουν το βάρος Βέβαια, αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον, με τον προπονητή σίγουρα. Mm-hmm. Απλά ήταν θεωρητικά δύσκολο, βλέποντας την κατάσταση και εκεί που έχει πάει το πράγμα που θα κρυθεί στο πέναλντι, ο Σάκα να αντέξει αυτό το βάρος, μιλάμε για να παίχνει πολύ νεαρό, που ουσιαστικά δεν ήταν και το βασικότατο γρανάζι, δεν ήταν τυχαίο Στέρλινγκ, τυχαίο παράδειγμα, mm-hmm. που για μένα θα έπρεπε να έχει δουλέψει και προφανώς να ήταν έτοιμο μετά από τόση μεγάλη πίεση που είχε στις πλάτες του βασικότατος από τους δεύτερους κόρερ ουσιαστικά πίσω από τον γκέιν θα έπρεπε για μένα αυτός να είναι ο παίχτης που θα αναλάμβανε την τεράστια ευθύνη εκείνη τη στιγμή Έχεις δίκιο Έχεις δίκιο Έχεις δίκιο Παιδιά, Euro 2020 ήταν και πάει Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πάνω σε αυτό δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο τελευταίο σχόλιο. 
Εγώ δεν έχω κάτι. Περιμένουμε Ολυμπιακού αγώνε για πολλού και διάφορου λόγου. Περίμενε, μην προτρέχει. Μισό. Δεν προτρέχω. Είπα να κάνω το σχολείο μου. Εντάξει. Εντάξει. Δημήτρη, κάτι άλλο για Γιούρο. Υιοθετώ ότι ήταν το Σαββατοκύριακο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Μπράβο, εκεί δεν έγινε το πηγαίνει εγώ μετά. Η μία πάσα μετά την άλλη. Θεωρώ ότι έχει πολλούς λόγους να χαίρεται. Θεωρώ πως οι δύο αγαπημένες του χώρες πανηγυρίζουν σαν τρελέ και οι δύο. Και δικαιολογημένα. Δεν την περιμέναμε πολύ την Αργεντινή να πάρει το Κούπα Αμέρικα μέσα στη Βραζιλία νομίζω. Μπήκε στη διοργάνωση χωρίς πολλά πολλά και ίσως τελικά αυτό να ήταν και το κλειδί. Ναι. Γιατί με τα βαΐων και κλάδων δεν έκανε τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ όμω ότι για μένα ο παίκτης αποκάλυψη που έχει κλείσει και όλα ήδη χθες ανακοινώθηκε και όλα από την Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ο Ντεπόλ, ο οποίος έχει κάνει φανταστικό τελικό, φανταστικό τελικό και όχι μόνο τελικό, συνολικά έχει κάνει μια πολύ καλή διοργάνωση και είναι ένας παίκτης ο οποίος από πέρυσι και πρόπερση στην Οντινέζε έδειχνε να είναι μια ταχύτητα πάνω από τους συμπαίκτες του. Σωστό. Πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, νομίζω ότι το μαρκάρισμα που κάνει στον Νεϊμάρ και η διάθεση που δείχνει γενικότερα ως καλόνι να βγάλει επιτέλους στην Αργεντινή ποδοσφαιρικό εγωισμό νομίζω είναι από τα κλειδιά της διοργάνωσης διότι η Αργεντινή κλιμακωτά ανέβαινε στη διοργάνωση στους ομίλους δεν ήταν τόσο καλή στα νοκάουτ έπαιξε πολύ πολύ καλύτερη μπάλα βρήκε την ευκαιρία της και όταν έχεις και καλό Μαρία, πολύ σημαντικό αυτό για την Αργεντινή στις μεγάλες νίκες της Αργεντινής ο Μαρία πάντα είναι από τους πρωταγωνιστές Δημήτρη, ψυχανεμίζομαι ότι η Αργεντινή είναι μια από τι μεγάλε συμπάθειε όπω είναι και εμένα. Μια τεράστια συμπάθεια η Αργεντινή. Αγαπώ Αργεντινή. Και αυτό που λέει για του Καλόνι είναι πολύ σημαντικό, διότι επιτέλου, καταρχά, ο Σκαλόνι ήταν πρόσφατα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ξέρει τι είναι στη Αργεντινικό ποδόσφαιρο, ξέρει πώ είναι η κατάσταση στην εθνική Αργεντινή στα τελευταία χρόνια, που έχει χάσει τα αυτοκτητά τη, έχει χάσει τον εγωισμό που είπε στην αυτοπεποίθησή τη. Έλειπαν πολλά πράγματα τα οποία. Εμφανίστηκαν στην Κούπα Αμέρικα. Ο Τεπόλ όντω ήταν αποκάλυψη και ήταν και ο MVP του τελικού. Αν θυμάμαι καλά. Και ένα κίνκι σχόλιο ότι έπρεπε ο Μέση να μείνει χωρί ομάδα για να πάρει τη λέμε την Αργεντινή. Να και θα ανανεώσει λογικά, αλλά εντάξει, το κάνει λίγο κίνκι και αυτό. Εγώ αυτό που θα έλεγα βασικά είναι ότι τα λίγα που είδα για να με ειλικρινεί ότι δεν περιμέναμε από το σκαλόνι το να βγάλει τσαμπουκά από τη. Από την Αργεντινή οφείλω να ομολογήσω προσωπικά τουλάχιστον για να μην το γενικεύω. Mm-hmm. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λες Ραφαήλ, μάλλον. Το ότι ήταν mm-hmm. πρόσφατα παίκτη. Και ήταν και πολύ συμβολικό το ότι ο πρώτο τίτλο τη Αργεντινή μετά από 28 χρόνια ήταν στο Μαρακανά κιόλα. Ναι. Με μια Βραζιλία η οποία ήταν το φαβορή τη οργάνωση, ξεκάθαρα και με εξαιρετικού αριθμού κιόλα. Σωστά, Δημήτρη. Πολύ σωστά. Αν και εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο γεγονός ε, για την Αργεντινή ότι από τη στιγμή που έχει βρει τερματοφύλακα πρέπει Σωστό όλοι οι φιλοαργεντίνοι που είμαστε γιατί είμαστε αρκετοί θεωρώ στην, στη χώρα μας Είμαστε, να... είμαστε ήδη τρεις ακριβώς, <laughs> ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς Οπότε θεωρώ πως πρέπει να είμαστε περισσότερο, ε, περισσότερο αισιόδοξοι από όσο άλλοτε τα τελευταία χρόνια που η μία κατραπακιά πήγαινε μετά την άλλη ναι, σωστό Και τώρα μια και είπαμε για Euro Και είπαμε και για Copa America ε, Ποιος θα είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας δι, δι, Τώρα για κάποιον ε, λόγο Έχει μπει δυνατά στην εξίσωση και το όνομα του Ζορζίνιο Δηλαδή έχει το πάρτι της Άπρας και το Euro Αν και εγώ, θα, Λό... αν και εγώ επιλέγω ο Λιονέλ Μέση και πάλι Ίσως να το πάρει ο Μέση ε, ξανά εγώ θα έλεγα στο κομμάτι ότι επιτέλους έγινε η σφραγίδα με την Αργεντινή. Επιτέλους, Σωστό. δηλαδή. Εντάξει, σαν παρένθεση, highlight απόλυτο ότι όταν τελειώνει τελικός πάνε όλοι εκεί που είναι ο Μέση και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά στο Μέση ότι επιτέλους, επιτέλους, επιτέλους το, το πήρε. Αλλά λόγω της πραγματικά βαθιάς υπόκλησης αυτόν τον παίκτη θεωρώ ότι ο Ζορζίνιο 
ήταν το απόλυτο μυαλό σε Τσέλσι Ιταλία. Αυτές οι δύο ομάδες πήραν η μία το Champions League, η άλλη το Euro. Για μένα, θα, όπως θα ήταν αδική και αν δεν το παίρνει ο Μόντριτς πριν λίγα χρόνια με την καταπληκτική τότε χρονιά που είχε κάνει. Mm-hmm. Ε, θεωρώ ότι ίσως είναι η ώρα του Ζορζίνιο να πανηγυρίσει αυτός μια προσωπική... Ένα προσωπικό βραβείο. Λες. Πες εσύ Ηλία και έχω δύο σχόλια επί αυτού. Λόγω αγάπης Μέση θα πω Μέση νομίζω. Ενώ όσο και αν συμφωνώ στο σκεπτικό με τον Δημήτρη είναι Μέση. Είναι Μέση. Και μετά πρώτος τίτλος με την Αργεντινή. Εντάξει. Δεν σηκώνει πολλά πολλά. Εγώ εγώ θα πω το άλλο για τον Ζορζίνη ότι... Ξεπέρασε και έναν ακόμα άθλο, επειδή στην αρχή τη χρονιά ήταν στην Τζέλη, ακόμα ο Λάμπαρτ. Ε, δεν τον είχε τόσο στα πλάνα του και ο Ζορζίνο ήταν πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Δηλαδή τον είχε σε φάση. Κοίτα, συζητούσε λίγο τη Τζέλη στην πώλησή του. Αλλά παρόλα αυτά έμεινε. Επί Τούχελ ήταν ο πυλώνα στο κέντρο. Εξαιρετική χρονιά στην Αγγλία, εξαιρετικό γύρο και τα σχετικά. Πριν, λίγο πριν ξεκινήσουμε το podcast, είδα ένα καταπληκτικό στατιστικό για τον Μέση, ότι σε όλα τα, σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε αυτή τη χρονιά, στο 68% περίπου των αγώνων που αγωνίστηκε, αναδείχθηκε MVP. Απίστευτο. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό νούμερο. Ε, οπότε, με βάση το νούμερο κιόλα, εγώ δικαιολογώ την επιλογή μου για τον Μέση. Αυτό. Είναι τρομερό το γεγονός ότι... Μιλάμε για τον Ζορζίνιο ή θα μιλούσαμε για τον Καντέ αν για παράδειγμα η Γαλλία έφτανε πολύ μακριά στη διοργάνωση. Το γεγονός ότι είναι παίκτες οι οποίοι είναι οι όχι και τόσο εμφανείς πρωταγωνιστές, δεν είναι οι παίκτες δηλαδή, που θα σκοράρουν, ε, δεν είναι οι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν την τρίπλα, το, το εξεζητημένο, το... θα κάνουν ουσιαστικά δηλαδή, την πιο δουλειά του προπονητή, θα είναι τα μηχανάκια ουσιαστικά του κέντρου. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα για το Μέση, ό,τι και να πούμε, θεωρώ όμως ότι το γεγονός ότι πήρε αυτή την κούπα με την Αργεντινή θα είναι από τους ε, βασικότερους λόγους αν πανηγυρίσει την ε, Χρυσή Μπάλα, ακόμα μία. Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι, παιδιά, η χρονιά του ποδοσφαίρου τελείωσε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια, όμως. Ε, και θα, θα τα, τα ραδιάσω όλα, όλα στο τραπέζι διότι έχει και ο Δημήτρης τα ενδιαφέροντα αυτά λόγω και του, και του στοιχήματος και Δημήτρη έχω δει και στο Telegram και στα blogs ότι παρακολουθείς και Τενισάκη Κοίταξε να δεις είναι, μια... είναι γενικότερα η σεζόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή αρκετά για την ώρα αγωνή και γενικότερα στο κομμάτι του στοιχήματος είναι αρκετοί αυτοί οι φίλοι που επιλέγουν να κάνουν επάφηση αυτές τις μέρες ουσιαστικά. Mm-hmm. Εγώ να είμαι ειλικρινής έχω κυκλώσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έπονται. Mm-hmm. Όπως είπε ο Ελίας για πολλούς λόγους θα έχουν θεωρώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σωστό. Εγώ το στοιχηματικό μου ενδιαφέρον θα το μεταφέρω πάρα πολύ σε... στον πασχετικό τουρνουά. Στο mm-hmm. Μπράβο παιδί μου. <laughs> <laughs> Και από εκεί και πέρα να πω ότι από εβδομάδα με το καλό θα έχουμε και τις πρώτες μάχες των ελληνικών ομάδων. Σωστό. Να δούμε και εκεί τι μελγενέστε που έχουμε φτάσει να παίζουμε εννοείται από τέλη Ιουλίου. Ευελπιστώ να έχουμε όσες περισσότερες γίνεται στις κληρώσεις των ομίλων είτε στην νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA είτε στο Champions League μακάρι να είναι ολυμπιακός. Mm-hmm. Να μαζέψουμε όσους πόντους μπορούμε για να επανέλθουμε σε ένα επίπεδο που έχουμε να το δούμε η αλήθεια είναι αρκετά χρόνια. Πάντως, ε, σημαντικό που το αναφέρεις, ότι δεν το έχουμε καταλάβει λόγω του γύρου, αλλά ε, πριν καν τελειώσει το γύρο, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει το Champions League. Ο πρώτος πραγματικός μεν, αλλά έχει ξεκινήσει δε. Ακριβώς, και έχει αρκετά τίμιες ομάδες για τους φίλους, ναι. ε, διότι αν βάλουμε στην εξίσωση ακόμα και την Clues, που στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διοργάνωση του Europa ε, έφτασε... Mm έφτασε να παίζει με, την, με τη Ρώμα την πρόκριση. Ναι, ε, ναι. Είναι η Μάλμε, γνωστή ομάδα. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια υπήρχε στους ομίλους του Champions League εκεί αποσύρθηκε πριν αποσυρθεί ο Ρόζεμπερκ. Γενικότερα υπάρχουν ομάδες, υπάρχει κινητικότητα και από εβδομάδα θα μπουν 
και ακόμα πιο δυνατά ονόματα στο χώρο. Π.χ. έχουμε αντάμω μα στα προκριματικά του Champions League έτσι για του φίλου να αναφέρω, το Αιτχόβεν Γαλατά Σαράι. Το ποδόσφαιρο δεν σταματάει. Το ποδόσφαιρο δεν σταματάει. Έτσι, έτσι, έτσι. Και είχε και αρκετά κολλάκια αυτέ τι μέρε, λίγο που έλεγα τα αποτελέσματα. Και για τη Μάλιμε που είπε, ε, ε, θα αγωνιστεί και ο Μπέρκ αυτή τη χρονιά. Μια και έτσι είναι πρόσφατα αναμνήσει. Καλό, καλό. Έχουμε και του Ολυμπιακού λοιπόν όπω. Ε... Σε λίγες μέρες, το, το τέννις ε, με τον Δημήτρη, τα έχουμε πει και off the record, το τέννις είναι λίγο μια δυναμία. Ευτυχώς που ο κόσμος το παρακολουθεί λίγο παραπάνω λόγω και της τσίπα και σάκαρη τώρα που έχουμε στην Ελλάδα. Να είναι καλά τα παιδιά. Ε, στους Ολυμπιακούς δυστυχώς δεν θα συμμετάσχει ο Φέντερερ από ό,τι ανακοίνωσε. Που, εντάξει, λογικό. Είναι βασιλιάς, αλλά είναι και 40 χρονών πλέον. Δηλαδή πόσο να δέξει ο άνθρωπος. Για να, να, θα δούμε το, το επόμενο αίμα των τριαντάριδων να δάρει Τζόκοβιτ. Γιατί όχι και η Ελλάδα, έτσι με τη Τσιπά. Νομίζω και ο Τσιπά και ο έχει σκοπό να, να εστιάσει εκεί, μια και στο Wimbledon ήταν, δεν ήταν. Έμεινε εκτό από την πρώτη φάση. Ε, δεν λε ότι ήθελε να το κυνηγήσει και πολύ. Έχει και Σάκαρη το ίδιο, έτσι. Η Σάκαρη, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Τι πορεία θα μπορούσε να κάνει η Σάκαρη, γιατί ε, και το γυναικείο τέννις είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό με εξαιρετικέ παίκτριες, μακάρι όμως τα παιδιά να τα πάνε καλά. Τώρα, ε, με αφορμή πάλι του Ολυμπιακούς και τον μπάσκετ που είπατε, πριν του Ολυμπιακούς έχουμε τώρα και το NBA τους τελικούς. Έχουμε τους μπάσκετ με τους Suns, οι Suns προηγούνται αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, από στοιχηματική άποψη ή και από άποψη φιλάθλου ε, το NBA. Τι έχει να πει αυτή τη σειρά των αγώνων. Το, χθεσινό, το, προ, το προχθεσινό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε ξημερώματα ήταν το παιχνίδι των Μιλγόκη που επικράτησαν με 20 πόντους διαφορά. Θεωρώ πως ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό ε, σταυροδρόμι με 2-0 του Σάνς μπροστά, με 2-0 με πιστικές εμφανίσεις κιόλας οι Σάνς. Ναι. Τώρα για στοιχηματικά, αν κάποιο ε, φίλος έχει αφήσει κάτι στην άκρη, έχει αντέξει μετά το γύρο και θα ήθελε να κάνει μια μικροεπένδυση έτσι για λίγες μέρες. Εγώ να είμαι ειλικρινής, τις αποδόσεις άνω του διπλασιασμού για κατάκτηση του τίτλου από τους Milwaukee Bucks θα το τιμήσω. Ναι. Θεωρώ ότι... Τέλεια. <laughs> Θεωρώ ότι γενικότερα ο Γιάννης έχει δείξει ότι και μόνος του μπορεί να φτάσει ψηλά την ομάδα, να την πάρει από το χέρι. Δεν συμφωνώ και εκεί έχουμε θέματα στον πάγκο. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε θέματα στον πάγκο. <laughs> Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι στοιχηματικά αξίζει αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι φίλοι οι οποίοι αρκετά γνήσιοι του NBA που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα και για τον Chris Paul να φορέσει το δαχτυλίδι. Το ακούω και αυτό εννοείται. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την υπερπροσπάθεια του Αντετοκούμπο που για δεύτερη σερή χρονιά στα play-off σε πολύ σημαντικό σημείο τραυματίζεται σοβαρά, επιστρέφει σε χρόνο ΔΕΤΕ φέτος περισσότερο από την πέρυσι. Δεύτερο respect στη βραδιά λοιπόν. Μετά τον αγαπητό Ζορζίνιο πάμε στον Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι ο Γιάννης μπορεί να βοηθήσει και να πάρει ουσιαστικά, όπως κάνει συνήθως, το χέρι την ομάδα και να την οδηγήσει στην κορυφή του NBA. Μακάρι. Έδειξε ότι... Μακάρι. Έδειξε ότι δεν μας άει, διότι με τον τραυματισμό που είχε θεωρούσε ο ίδιος ότι θα μείνει κανένα χρόνο εκτός και τελικά τον βλέπουμε ότι το παιδί... Μας άει σίδερα. Ακριβώς μας άει σίδερα και έχει, σκο... έχει στόχο να οδηγήσει τους μπάκους στην κορυφή. Να πάρει και αυτό το αθελίδι του, να γίνουν ε, ε, τρει για το κούμπο με δαχτυλίδια. Πέρυσι ο Κώστας, τέτος ενδεχομένως ο Γιάννης και ο Θανάσης. Ε, είναι πολύ πιθανό, αν καταφέρουν οι Bucks και πάρουν τον τίτλο, ο Γιάννης να βγει ξανά MVP και να γίνει ίσως... Ο, 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 εδώ θα με βοηθήσετε, θέλω να με βοηθήσετε, ο πρώτος που θα βγει MVP τρεις συνεχόμενες χρονιές. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, MVP για την κανονική διάρκεια πρέ, πρέπει να έχει βγει ο Γιώκη Τσίδη. Ναι, έχει βγει για την κανονική διάρκεια, έχει βγει Ραφαϊλάνων εννοούσε αυτό. Αλλά για τους τελικούς, αν το πάρουν, γιατί όχι. Ναι, εδώ δικό μου φάουλ. Τα πασχετικά δεν τα ξέρω τόσο καλά στα ποδοσφαιρικά. Το ξέρουμε. Να δούμε, να δούμε, να δούμε. 
Είναι ωραία η μεταβατική φάση αυτή από Euro, Copa America, Wimbledon σε λίγο NBA και μετά Ολυμπιακούς με, με διάφορα αθλήματα. Δημήτρη, σε άλλα αθλήματα ε, δίνεις προτάσεις ή εντάξει, δεν, ε, δεν επεκτείνομαστε τόσο πολύ. Δηλαδή, μην πεις τώρα κανάλι με επικόντο, ξέρω εγώ, ή από αυτά που θα Κοίταξε να δεις, περιμένω με αγωνία να δω τι αποδόσεις για τον Πετρούνια, ομολογώ. Οκ, το δέχομαι. Να είναι καλά το παλικάρι μας, έχει ανατριχιάσει αρκετές φορές στο παρελθόν και τώρα πρόσφατα. Όντως, όντως. Γενικότερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να αναφέρω ότι επειδή θα ανοιχτεί η ειδική κατηγορία στο bedbookmakers.gr, θα ασχοληθούμε τόσο με μπασκετικό κυρίως, αλλά να είμαι ειλικρινής, σε αυτές τις πολύ σύντομε διοργανώσεις θα ρίξω αρκετές ματιές και στο παιχνίδι και στο τουρνουά του βόλεϊ. Οκ, οκ. Καλό, καλό για αυτό. Οπότε πάμε πάμε για τα καλύτερα. Τώρα για το ποδοσφαιρικό είναι λίγο ερωτηματικό, διότι να είμαι ειλικρινής δεν έχω παρακολουθήσει τις αποστολές των ομάδων και λίγο το γεγονός ότι στην Βραζιλία ήταν να παίξει ο Ντάγκλες Αγκούσε του ΠΑΟΚ λίγο με έκανε ένα χολένο. (laughs) (laughs) Δεν θα πάει νομίζω. Ναι, 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 τελικά δεν θα πάει. Αλλά το γεγονός ότι έπαιξε το όνομά του λίγο με έκανε να απορώ για την κατάσταση που θα δούμε και τις υπόλοιπες. Πάντως, σε βάση αποδόσεων που έχουν κυκλοφορήσει, αναμένεται τα περισσότερα τουρνουά πλην του μπασκετικού που βάσει αποδόσεων και λογικά με τα δεδομένα που έχουμε η Dream Team θα επιστρέψει στην κορυφή μετά την αποτυχία του παγκοσμίου κυπέλου. Αέρα πατέρα, εγώ. Χωρί φρένα νομίζω θα το πάρει Γιατί ναι, ναι. Όπως, είπε, όπως είπε και ο μεγάλος δάσκαλος Πόποβιτς Είμαι χαρούμενος για τις ήττες που κάνουμε τώρα mm. Οπότε δεν νομίζω να ζωριστεί ιδιαίτερα στο, Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τώρα με Ντουράντ και όλους αυτούς Δύσκολο Άντε να σκοντράρει εκεί καμιά Νιγηρία, καμιά Αυστραλία που έχει NBAers Άντε και η Ισπανία επειδή είναι η Ισπανία ε, οι υπόλοιπες νομίζω δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα η Αμερική. Σλοβενία. Κάνει τρομερή πάσα. Τρομερή πάσα. <laughs> Εντάξει. Ξέρει, ο Ραφαήλ ξέρει τη συμπάθεια που έχω στο χοντρό μας, στο Λουκα Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι στην αθλητικότητα μπορούν να κοντραριστούν εύκολα οι Αμερικάνοι. Ενώ όσο και αν θα ήθελα να δω Λουκαντώνσιτς... Εντάξει, μετάλλια μπορεί, αλλά τώρα για κατάκτηση δεν νομίζω. Ναι, οκ, οκ, οκ. Εντάξει, ωραία. Ε, εγώ λίγο θα ευνηδιάσω λίγο τώρα με ένα μακροχρόνιο που έχω τιμήσει ήδη, αγαπητέ Δημήτρη. Ε, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η απόδοση κατάκτηση του επόμενου Champions League από την Paris Saint-Germain λόγω του ρόσερ του, του οποίου διαμορφώνει με Ράμος, με τον Αρούμα με Βαϊνάλντουμ και δεν έχει τελειώσει ακόμα με η Μάρα Έμπαπέ και να φύγει του χρόνου του χρόνου θα φύγει, μπορεί να το πάρει και να φύγει ε, μπήκα περίεργα να δω την απόδοση και η απόδοση είναι στο 10 και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα ε, Ξέρω ότι μπορείτε να συζητάμε για αυτά, αλλά το μοιράζομαι μαζί σας. Να πάμε ένα βήμα πίσω που ήθελα να πει ο Δημήτρης κάτι για το, για το Λούκα. Α, βεβαίως, συγγνώμη, δεν, δεν το κατάλαβα. Σχετικά με τον Λούκα θεωρώ ότι αξίζει άπειρα respect. Είναι ένας παίκτης ο οποίος με το που τελείωσε τα play-offs με τους Dallas μετά από ελάχιστες μέρες ξεκούρασης πήγε επί τόπου, φόρεσε την στολή της Σλοβενίας, προπονήθηκε γεμάτος χαρά και αισιοδοξία και πήγε στο τουρνουά στο Βίλνιους που μπήκανε στο Κάουνα, συγγνώμη που μπήκανε σαν καθαρό outsider και πριν το παιχνίδι τον τελικό με τη Λιθουανία ήταν καθαρό φαβορή mm-hmm. απλά συμφωνώ στο γεγονός και εγώ ότι δεν θα μπορέσουν να κοντράρουν αν το κάνει και αυτό ο Ντόντσιτς αν το κάνει και αυτό ο Ντόντσιτς για μένα είναι ε, εντάξει να τα παρατήσουμε όλα, να του δώσουμε το MVP για τα επόμενα 5-6-10 χρόνια. Ναι. Αν μπορέσει ναι. να κοντράρει από τώρα μόνο του. Ακραίο. Με τον, Ακραίο. Με, Ακραίο. Με τον, με τον Μπρέπελιτ και τον Ντόμπεϊ, αν, αν πάνε <laughs> κοντράρει στην Αμερική, θα σκίσουμε τα, 
τα διπλώματα. Τα διπλώματά μα. Τα δελτία μα, τα δελτία μα. Εγώ μπορώ να σκίσω και ένα ένα πτυχίο σε πρώτη φάση, αν γίνει αυτό. Εσεί σκίσετε ό,τι θέλετε. Αλλά όχι, Δημήτρη, τελείω ειλικρινά δεν νομίζω. Δηλαδή, ποιο τόπο τώρα. Είναι είναι ακραίο, είναι ακραίο. ακραίο, Όχι, είναι έξω πραγματικό. Είναι εκτό γαλαξία αυτό. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, μακάρι να πάρει μετάλλιο Πραγματικά μακάρι να πάρει μετάλλιο Θα είναι δύσκολο Διότι θα έχουμε και εκεί παράξενα ζευγαρώματα Οπότε δεν υπάρχει κάτι σίγουρο Με τους πρώτους, τρίτους, δεύτερους που θα δερματίσει Θα νομιλένω με την Ισπανία Και την Αργεντινή Πολύ ενδιαφέρον όμιλος εκείνος ναι. Οπότε θεωρώ πως θα έχουμε Πολύ ωραίο μέλλον Στις ομάδες που δεν θα συναντήσει η Αμερική, γι' αυτό έχει ένα πλεονέκτημα η Γαλλία, επειδή την έχει, στον ομιλο, την, έχει την Αμερική στον Όμιλο ήδη. Οπότε mm-hmm. θεωρητικά θα, θα αργήσει να την ξαναβρει μπροστά. Και τώρα για το yeah. κομμάτι που λες το ποδοσφαιρικό, έτσι για να πάμε απότομα και στην επόμενη σεζόν, συμφωνώ πάρα πάρα πολύ μαζί σου, διότι mm-hmm. αν πάμε και σε επιμέρους ειδικά, με παρουσία απλά στον τελικό να είναι φιναλίστη, είτε να πάει στα ημιτελικά επίσης αποδόσεις θα είναι εξαιρετικές που θα κυκλοφορήσουν στη συγκεκριμένη επιλογή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει, αν δεν πάει και τελικό με αυτή την ομάδα, εκλείστε το. <laughs> τι, να σου πω, τι να σου πω. Απλά να είμαι ειλικρινής, περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Εμπαπέ. Τον θεωρώ τρομερή σημασία ποδοσφαιριστή σίγουρα. Ναι. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το να είναι ή το να μην είναι στην, στην ομάδα του χρόνου την επόμενη σεζόν. Δεν το σύνταμε αυτό, εννοείται. Χίλιαδεκατό. Αναπτύξαμε πολλά πράγματα. Ναι, εφόλης της ύλης. Εφόλης της ύλης. Ε, Δημήτρη, θέλω να, καταρχάς να μας πεις ε, την άποψή σου για το Fox and the Box. Ήσουνα σε έξι επεισόδια μαζί μας. Πώς σου φάνηκε η παρέα μας και γενικά τι συμβουλές έχεις να μας δώσει ο Νέας. Αρχικά, να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν έχει ξαναυπάρξει και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας γκέστε σε έξι επεισόδια. Δεν σε υπάρχει. Σε εμάς όχι. Πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά λοιπόν. Ακόμα μία εξτρά. Ε, Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον ε, Ράφα και μου, ε, και μου έκανε την πρόταση να είμαι παρόν. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν το πλάνο για να πάμε σε έξι, ήταν πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Και θεωρώ ότι πλην του παρεΐστικου κλίματος, πλην όλου αυτού του πολύ ωραίου ποδοσφαιρικού ε, θέματος που είχαμε να αναλύσουμε, να μιλήσουμε... Ε, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που με κάνατε και εμένα μέλος αυτής της ομάδας για αυτά τα έξι επεισόδια και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Εμείς ευχαριστούμε που το αποδέχτηκες και ήσουν μαζί μας. Τρομερές και λέω τρομερές διότι συμφωνούσαμε σε, σε πάρα πάρα <laughs> πολλά. Οπότε και με τη Βούλα ήταν τρομερές διότι αν εξαιρέσουμε την επιθετική τριάδα του τελικού, του, της τελικής επιλογής στο γύρο των επιθετικών κατά ναι. τα άλλα τα έχουμε πάει εξαιρετικά συμφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Όντως. Τώρα από εκεί και πέρα ε, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε διότι αποδεικνύεται και φαίνεται θεωρώ σε όλους ότι το κάνετε πραγματικά επειδή το γουστάρετε και το μεράκι που βγάζετε είναι τρομερό και νομίζω πως ό,τι κάνεις και το γουστάρεις και το κάνεις με μεράκι το κάνεις πολύ πολύ καλύτερα από ότι πάμε να το κάνουμε διότι δεν το κάνετε έτσι, είναι δεδομένο αυτό στο ναι. 1000% και αυτή η φράση η οποία μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, είναι το «Τα καλύτερα έρχονται» και το «Sky is the limit». Οπότε, έτσι, παιδιά, έτσι. προχωρήστε δυνατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Επίσης, θα ευχηθούμε. Έτσι, και σε σένα ότι καλύτερο και με το Bedbook Makers να, να κάνετε όσα πράγματα οραματίζεστε και θέλετε. Ε... Να συνεχίσει να δίνεις σωστά προγνωστικά, γιατί σε ακολουθούμε αρκετοί, να ξέρεις. Χαρά. Και, και χα, χαρήκαμε πάρα πολύ έστω και για αυτήν την ε, ενημέρη γνωριμία και πολύ ευχαρίστω στο επόμενο διάστημα, δηλαδή και με, με, μέχρι το τέλος του μήνα να κανονίσουμε και να τα πούμε και από κοντά. Φυσικά, φυσικά. Αν μας αφήσει αρχικά η ζέστη και δεύτερον 
οι κύριοι κυβερνώντες που δεν ξέρω τι, θα, τι άλλο θα βρούμε μπροστά μας εννοείται, εννοείται πως όλα θα γίνουν και θα βγει η φωτογραφία και για τους φίλους τους που ακολουθούν έτσι, έτσι. πολύ ωραία Δημήτρη ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και εννοείται... σε αυτό το μινισύρις σε αυτό το μινισύρις πραγματικά εννοείται θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή Παιδιά, οι υπόλοιποι στο Fox in the Box, να ξέρετε ότι αυτό λογικά θα είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο για την, για την πρώτη σεζόν του Fox in the Box. Θα τα πούμε αναλυτικά στο τελευταίο που δεν θα είναι τόσο ε, ποδοσφαιρικό, θα είναι κυρίως για το NBA. Θα έχουμε μαζί μας το, την άλλη πλευρά του Ηλία, το Live and Play Basketball, με κάποιους Έτσι, καλεσμένους. Με κάποιους Είμαστε... καλεσμένους, σωστά. Να μας σχολιάσουν τον νικητή που θα είναι του NBA και ελπίζουμε να είναι οι Bucks. Και μέχρι τότε είστε πανηδίν. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και καλοδεχούμενος πάντα. Δική μου χαρά και τιμή. Σας χαιρετώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Φιλιά πολλά σε όλους. Και τα λέμε.